0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Spotykamy się na kolejnym naszym spotkaniu dotyczącym Czerwonej Księgi Zwierząt. I mamy już dzisiaj piątą część, czyli gatunki bliskie zagrożenia. Przypomnę tylko to, co zawsze nam towarzyszy, że Czerwoną Księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji postaw etyczno-moralnych ludzi jeszcze trochę nauczę się tego na pamięć, ale już nie dużo nam tych wykładów zostało. Zresztą zaraz o tym powiem, bo jak widać, przypomnę tylko, że te czarne to już są za nami, czyli gatunki wymarłe, gatunki zanikłe, gatunki skrajnie zagrożone, gatunki, gatunki wysokiego ryzyka i gatunki narażone na, wyginie, na wyginięcie i mamy, dzisiaj kończymy już, kategorię NT, czyli gatunki bliskie zagrożenia. Dzisiaj już zakończymy tę kategorię, czyli na naszym kolejnym spotkaniu, kiedy przejdziemy do tej kategorii LC, to... Yy, yy, czyli tak naprawdę gatunki najmniejszej troski, to się tak dokładnie nazywa, to już na następnym spotkaniu i będziemy mieli tą kategorię NT też na czarno. S yy, tutaj tylko od razu powiem, yy, że po po spotkanie poświęcone gatunkom e, najmniejszej troski. bo Tak to się dokładnie nazywa. Może tak dziwnie brzmi, ale to jest właśnie ta kategoria LC. E, I tej kategorii poświęcimy na pewno jedno spotkanie. Zobaczymy. Jeszcze nie, jeszcze nie przygotowałem listy gatunków, bo tam powiem szczerze ta lista jest bardzo obszerna, bardzo długa. W związku z tym będę musiał po prostu dokonać selekcji. Jakieś takie kilka różnych gatunków po prostu przedstawię, które moim zdaniem warto byłoby tu pokazać. I potem na końcu zrobimy sobie podsumowanie. Czyli tak właściwie do końca <śmiech> naszych spotkań, do końca tego długiego cyklu poświęconego Czerwonej Księdze Zwierząt zostało nam dwa, maksymalnie trzy spotkania. Czyli w zasadzie do końca roku na pewno yy, skończymy. A dzisiaj, tak jak wspomniałem, kategoria NT, czyli gatunki bliskie zagrożenia, i pierwszym z nich jest mucho muchołówka żałobna. Muchołówka żałobna, czyli taki malutki ptaszek. Dzisiaj będziemy sporo ptaków porównywali do wróbla, bo w zasadzie to wróbel. Będzie dzisiaj, no każdy tego ptaka zna i bardzo będzie łatwo dzisiaj do tego wróbla porównywać ptaki, bo generalnie będą to ptaki śpiewające i będą to ptaki właśnie, mówi się czasami nawet wróblowe, no bo one są właśnie wszystkie wielkości wróbla, a jeden z nich dzisiaj będzie nawet, bym powiedział, bardzo często mylony z tym wróblem, chociaż żyje w ogóle w zupełnie innym środowisku niż wróbel. Ale nie wyprzedzajmy faktów, zaraz do tego dojdziemy, a przedtem muchołówka żałobna, zatem porównujemy do wróbla, tak jak już wspomniałem i ona jest zdecydowanie mniejsza od wróbla yy, i to widać gołym okiem, jest to mniejszy ptaszek, natomiast wydaje się, że ma taki krótki ogonek. Tutaj nawet na tym zdjęciu widać, chociaż tu perspektywa może nie jest najlepsza, żeby to pokazać, ale no rzeczywiście widać jakby ten, ten ogon był troszeczkę krótszy niż na przykład ma to miejsce u wróbla. No i masa. Jeżeli chodzi o masę ciała, to ten ptaszek waży maksymalnie do 15 gramów, a to oznacza, że jest dużo lżejszy od wróbla, bo wróbel, jego taki, taki naj, najlżejszy wróbel waży około 25 gramów. Także jest zdecydowana różnica. Widzimy, to jest aż 10 gramów. Wydawałoby się, że tylko i, i, i w zasadzie to jest bardzo niewiele, ale to jest tak naprawdę, porównując takie ptaki, to jest aż 10 gramów. I, i taka cecha charakterystyczna szczególnie u samca to jest ta biała plama tutaj nad dziobem na, na, na tym czółku. no w zasadzie jeszcze może to nie jest takie czoło, czo, czoło stricte ale tutaj właśnie nad dziobem Mamy taką plamę, i albo w zasadzie mogą być to dwie plamy. I główka czarna, brzuch jak widać jest taki śnieżno-biały, ale z drugiej strony już ta muchołówka jest takich kolorów, no właśnie w tych kolorach żałobnych, może właśnie od tego się wzięła ta nazwa, bo tego czarnego koloru ma rzeczywiście sporo i od głowy ten, ten czarny kolor się rozprzestrzenia ku ogonowi. W szacie spoczynkowej, to oczywiście mamy sanca tutaj przedstawionego, który w szacie spoczynkowej przybiera barwę szaro-brązową, czyli podobną do samicy, którą mamy tutaj. Tu widzimy właśnie samicę i samica jest takiego koloru właśnie szaro-brązowego i widzimy też jeszcze bardzo ciekawą cechę, że ten ptak, kiedy siedzi na gnieździe, to jest bardzo słabo widoczny. I tak właśnie na tym polega właśnie to przystosowanie samic do wyświetlania siadywania jaj, no bo one bardzo często właśnie siedzą na gniazdach i po to, żeby nie były widoczne, to właśnie są takie, żeby się nie rzucały w oczy, to właśnie mają takie kolory, żeby się mogły zlewać z tłem. Tutaj jest to bardzo dobrze widoczne, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że są to ptaki, które w dużej mierze gnieżdżą się jednak w gniazdach, w dziuplach. Także, no tutaj akurat to maskowanie może nie jest takie istotne, jak na przykład chociażby w przypadku kaczek, które rzeczywiście muszą się bardzo dobrze maskować. Czy, nie wiem, przepiórek, prawda? Które rzeczywiście, no szczególnie te ptaki, które gnieżdżą się bezpośrednio na ziemi. Ale tutaj też chciałem o tym powiedzieć, bo to ładnie właśnie widać, specjalnie dają takie zdjęcie, żeby to było bardzo dobrze widoczne. Zatem widzimy bardzo dużą różnicę między szatą godową u samicy a u samca, bo przed chwilą mieliśmy samca w szacie godowej. To jest samica y, również w tej szacie Godowej, no bo przecież siedzi na jajkach, także no musi być to ta właśnie szata. No i generalnie jest to ptak raczej skryty, raczej nie tak łatwo się nie, nie pokazuje nam, ale z drugiej strony też bardzo taki sprytny, bardzo pięknie, tak z gracją poruszający się, bardzo zwinny, także niezwykle ciekawy ptaszek. Aha, i tutaj jeszcze taka y, cecha, którą bym troszeczkę y, przyrównał do cechy, którą również posiada na przykład pleszka, bo pleszka jest takim ptakiem, która bardzo często tym, o, tym ogonkiem porusza. I tutaj u muchołówki żałobnej też dokładnie z tym samym mamy do czynienia. Też często właśnie tak jakby kiwała tym, tym ogonkiem. Gdzie występuje... <śmiech> Gdzie występuje muchołówka żałobna? Otóż jest to ptak, który upodobał się o sobie zdecydowanie tereny leśne i z nimi jest najbardziej związana, chociaż też nie jest może aż tak mocno związana, jak na przykład muchołówka białoszyja, która to jest stricte taką muchołówką leśną, chociaż ta rzeczywiście też jest typowo leśna. Ona sobie upodobała przede wszystkim słonecznione takie stare lasy. Głównie to będą lasy mieszane ale również nie pogardzi na np. zadrzewieniami, parkami, ogrodami również, chociaż jest tam zdecydowanie rzadsza. Jednak lasy, lasy to jest to, co ona sobie najbardziej upodobała. Zdarza się też, że występują na przykład w lasach iglastych, to dotyczy głównie tych populacji północnych. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, to są ptaki, które gnieżdżą się głównie w budkach lęgowych, no, no w budkach, jakie ludzie wywieszą, ale zasadniczo no, szukają, szukają dziupli, więc dla nich te dziuple mają istotne znaczenie. To jest też taki ptak, o którym często zapominamy, kiedy mówimy właśnie o budkach lęgowych. A muchołówka właśnie, najczęściej to nam się kojarzą właśnie sikorki, kowaliki, a właśnie wróble, mazurki, prawda? A o muchołówce często zapominamy, a ja muszę powiedzieć, że yy, u nas właśnie Właśnie pod lasem wieszam, w zasadzie jeszcze w lesie, wieszam właśnie budkę i praktycznie prawie, że co, może nie co roku, ale bardzo często ta muchołówka się tam rzeczywiście gnieździ. W Polsce możemy ją podziwiać od kwietnia, w zasadzie od połowy kwietnia do końca września. Czyli mamy teraz już tak naprawdę ostatnie dni, żeby jeszcze móc się zachwycać muchołówką żałobną, która niedługo podejmie drogę, do trudną bardzo drogę, bo widzimy, że musi przez całą północną Afrykę przelecieć, no przez całą Europę, północną Afrykę, do środkowej Afryki dolatuje tam na zimowiska, po to, żeby z powrotem podjąć ten trud migracji i wrócić do nas z początkiem wiosny. W ostatnich 10 latach populacja zmniejszyła się prawie o 1 trzecią, tu mamy dokładnie 29% spadek, jest to ogromny spadek yy, i... Tutaj jeszcze taka ważna informacja, że zasiedla większą część kraju, choć w południowo-wschodniej jest wyraźnie rzadsza, tutaj powinno być rzadsza. I jeżeli chodzi o przyczyny spadku liczebności, to u niej są akurat niezbyt dobrze rozpoznane, chociaż mówi się o tym, że zmiany klimatu mogą tutaj mieć wpływ na zmniejszenie, na ten spadek. Dzisiaj zresztą ta przyczyna, czyli te zmiany klimatu pojawią się nam jeszcze przy różnych innych gatunkach. Ale właśnie tutaj mówi się o czymś takim jak np. niedopasowanie terminu lęgu do tego czasu, kiedy jest najwięcej, najwięcej pożywienia dookoła. No może to być, powiedzmy, jest, jest taka hipoteza, która mówi o tym, że jest to taki możliwy czynnik zmniejszający, mający wpływ na spadek liczebności muchołówki. Również z, lokalnie może być też problem taki, że zmniejsza się liczba dziupli, ale to mówię tylko lokalnie, a w, w zasadzie jeżeli chodzi o nas, nasz cały kraj, to w stosunku do liczebności całe, na terenie całego kraju, to w zasadzie ma niewielkie znaczenie. I kolejny gatunek to będzie pokląskwa. Taki bardzo, bardzo ciekawa nazwa, bardzo przyjazna dla obcokrajowców, żeby wymówili. Pokląskwa, łamacz języka tak zwany. No, ale nazwa, może od razu wyjaśnię, skąd ta nazwa się wzięła, bo ten ptak kiedyś odzywa, chociaż ja powiem szczerze, ja tego nie słyszę za bardzo, muszę powiedzieć. Jakoś ja tego nie, nie udało mi się wychwycić w tym głosie tego, ale mówi się, że ona właśnie kląska, że kląska, stąd właśnie polska nazwa pokląskwa. Jest też jeszcze inny ptak, który może być mylony z pokląskwą. Nazywa się kląskawka również, także... Tutaj to jest fascynujący ten świat taków. No ale generalnie ma taki, ten, jeżeli chodzi o ten głos, jest rzeczywiście wyczuwalny taki yy, świergot też, ale i troszeczkę taki zgrzyt. Także yy, myślę, że do, do różnych pokrzewek można też przyrównać taki właśnie delikatny zgrzycik. Ten, ten odgłos. Tak, tak mi się przynajmniej kojarzy, ale może ktoś jakby usłyszał, to by inaczej to scharakteryzował. No ja, ja mówię, że tego kląskania za bardzo tam nie słyszę. No może się muszę jeszcze jakoś powsłuchiwać bardziej. Też mały ptak. Znowu jak porównamy sobie do wróbla, to już troszeczkę większy, przynajmniej może inaczej, nie większy, a cięższy od przed chwilą omawianej muchołówki żałobnej, bo waży, największe pokląskwy mogą osiągać Tą, t, tą najniższą masę, jaką osiąga wróbel, czyli do 25 gramów. To jest mniej więcej ta właśnie granica, ale to są już takie najcięższe pokląskwy również stosunkowo krótki ogon, podobnie jak i, jak i u muchołówki żałobnej przed chwilą omawianej. No i tutaj jeszcze widzimy samca, oczywiście tu jest przedstawiony samiec, bo samce jak wiemy właśnie one są tymi, ty, tymi pięknie ubarwionymi ptakami dużo ładniej niż samice i on ma tutaj taką piaskową, taką delikatnie taki nawet pomarańczowy kolor tutaj się przebija, pierś i taki biały biały wąs i białą taką brewkę, która odchodzi od, od dzioba i pod spodem taki biały biały wąsik i czarny policzek. No to są właśnie takie cechy charakterystyczne, właśnie pokląskwy i jak popatrzymy na samicę, to zobaczymy, że jest duża różnica. Samica już nie wygląda tak pięknie kolorowo. Też tutaj powiedzmy delikatnie jest zaznaczona Tutaj pod szyją tylko ten fragment yy, jest ubarwiony tak jak na przykład u samca, czyli taki kolor właśnie ten piaskowy. Yy, no ale widzimy, że zdecydowanie kolorystyka bardziej uboga. Yy, taka trochę wydaje się wyblakła, tak jakby to był taki wyblakły samiec. Tutaj jest też pokazana pewna cecha pokląskwy na tym zdjęciu, czyli one lubią siadać gdzieś wysoko. One sobie siadają w jakimś dobrze widocznym miejscu. Na, myślę, że takim gatunkiem, który najczęściej to robi, a przynajmniej mi się tak kojarzy, to jest kos. To kos właśnie bardzo często jak śpiewa, szczególnie to śpiewa gdzieś wysoko, w takim wyeksponowanym miejscu. I właśnie pokląskwa również też ma taki zwyczaj, że siada na czubku krzewu, na czubku drzewa, yy, na czubku... Yy, w no różny, w różnych miejscach. Ja na przykład widywałem też jak na przykład na słupkach ogrodzeniowych też właśnie yy, tam sobie yy, siadały. Yy, jakie ona te, te tereny preferuje? No przede wszystkim to już jest zdecydowanie mniej ptak związany z lasami. Bo, no, powiedzmy, Doliny Rzeczne to są y, takie miejsca, które, y, no, powiedzmy, są najbardziej związane jakby z, z, z lasami również mogą być oczywiście, ale ona to jest tak raczej łąkowy, y, czyli podmokłe łąki, y, tereny jakieś bagienne, czyli zasadniczo, no, takie otwarte tereny. Nie, nie las właśnie, czyli gdzieś, gdzie jest dużo drzew i ten teren, no, można powiedzieć, zamknięty, to, to, to ona preferuje tereny zdecydowanie otwarte. I jeżeli chodzi o pokląskę, to jak widzimy, że jest pewna, pewne podobieństwo do przed chwilą omawianej muchówki żałobnej, bo też podobny zasięg występowania i podobne miejsce zimowania, również właśnie ta środkowa yy, Afryka, no jeszcze może troszeczkę przechodząca delikatnie w tą południową część. A jak to wygląda w Polsce? Najliczniej występuje na Mazurach, Podlasiu i Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze kraju występuje dość równomiernie, lokalnie liczniejsza, zwłaszcza w Dolinach Rzecznych. No to wspomniałem właśnie o Dolinach Rzecznych, także tu jest lokalnie, może być tam liczniejsza. Jakie są zagrożenia? No jej zagraża, skoro jest związana z łąkami, to jej zagraża przede wszystkim rolnictwo. Ta intensyfikacja rolnictwa jej przede wszystkim Zagraża. Za, taka zamiana łąk na pola uprawne. Jak jest, kurczy się powierzchnia łąk, no to temu ptakowi na pewno to nie sprzyja. Również likwidacja na przykład nieużytków, czy usuwanie różnych ta się, tym kępek krzewów, tam gdzie ona właśnie lubi sobie przesiadywać. Także to może powodować właśnie do ograniczenia liczebności tego ptaka. Czyli krótko mówiąc, no jak zwykle mamy właśnie zmiany siedliskowe, zmiany siedliskowe które, które, które wprowadza człowiek. Co mamy tutaj jeszcze? Aha! Dużym zagrożeniem może być zbyt wczesne koszenie. Ja jeszcze dzisiaj o koszeniu tuż powiem na sam koniec przy okazji pewnego cytrynowego gatunku, to już trochę zdradzę, natomiast y, tam więcej troszeczkę opowiem o tym, y, jak powinno się wykonywać poprawnie y, koszenia, natomiast no, dla niej właśnie też tym, tym zagrożeniem jest, kiedy zbyt wcześnie się wykona takie koszenie. No mówię już o koszeniu, to później y, poświęcę temu troszeczkę czas, więc na razie to zostawimy. Yy... <śmiech> Idziemy dalej, płochacz halny. Płochacz halny to jest właśnie ten ptak, którego chciałem przyrównać do wróbla. Znaczy dzisiaj w zasadzie mówię, każdego ptaka będziemy przyrównywali do wróbla, ale tutaj szczególnie e, należy się pochylić nad płochaczem, bo płochacz jest e, związany, zresztą tu już jego nazwa trochę zdradza, gdzie on żyje, ale zaraz to e, ro, wszystko rozwikłam, zaraz wszystko o, o wszystkim powiem. Natomiast najpierw ten jego wygląd, bo on jest bardzo często z wróblem mylony. W zasadzie e, dla takiego kogoś, kto pierwszy raz patrzy na pochacza to od razu powie, A, taki szary, trochę może brązowego, jakiegoś popielatego koloru, no to wróbel. Ale popatrzmy na jego dziób. Dziób jest taki szpiczasty i jest żółtawy. Widać wyraźnie, że ma takie żółtawe zabarwienie i po tym na przykład rozpoznamy właśnie, ro, odróżnimy go od wróbla. Generalnie te kolory Upłochacza skupiają się wokół szarego, brązowego, ewentualnie taki rdzawo-czerwony, tutaj widzimy na piersi się ujawnia ten kolor. I głowa taka popielata. No to w zasadzie już o tych kolorach wszystkich wspomniałem. Ewentualnie szczerdzawy, tak? Może być jakiś, możemy dostrzec jeszcze rdzawy kolor. No a to jest ptak, który w ogóle jest związany bardzo wybitnie z górami, dlatego powiedziałem że wcześniej już, że kiedy zobaczymy tego ptaka w górach i powiemy, że to wróbel, no to będziemy w błędzie, bo zasadniczo wróbel żyje tam, gdzie jest człowiek. Czyli w lesie na przykład, ja muszę powiedzieć, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek w lesie widział wróbla. Mazurki? Jasne, że tak, oczywiście. Czy inne ptaki, które mogłyby być pomylone na przykład z wróblem. Ale wróbla yy, de facto w lesie nie ma. No a tutaj mamy z, do czynienia z płochaczem halnym. I ten płochacz halny jest właśnie ptakiem, który jest też no, często mylony, na, szczególnie przez turystów, bo występuje tam, gdzie turyści chodzą. I nie boi się człowieka w dodatku, w związku z tym, podobnie jak wróbel, potrafi bardzo blisko podlatywać człowieka, naprawdę i to dosłownie, to, bo sam widziałem takie sytuacje, na wyciągnięcie ręki dosłownie potrafi przylecieć pochać więc zrobienie mu zdjęcia z bliska nie powinno stanowić większego y, problemu. No i oczywiście jest, y, często przylatuje w, w okolice schronisk jesienią czy zimą w poszukiwaniu. Y, wiadomo czego, czyli pożywienia, które mogli pozostawić turyści. <śmiech> A jeszcze nawiązując do wróbla, to chciałem powiedzieć o tym, że jest jednak ten ptak troszeczkę większy od wróbla i zwracamy uwagę na ten jego dziób. Na ten, patrzymy na ten dziób, jest jeszcze jakiś taki kolor rdzawy, którego w zasadzie wróbel nie posiada, i troszeczkę większy ptak, no to i jesteśmy w górach, no to wtedy jest bardzo duża szansa, że to właśnie jest płochacz. Płuchacze generalnie są to ptaki wyjątkowo górskie. Nawet bym powiedział, dodał jeszcze, że to jest wysoko górski ptak, bo one żyją no na poziomie nawet i tyś, powyżej nawet i 1800 metrów. Yy, I znaczy tam spokojnie, spokojnie występują na takiej wysokości. Ja na Giewoncie na przykład widziałem, czyli 1895 dokładnie, tyle ma Giewon, metrów nad poziomem morza. Tam właśnie ten płochacz yy, był... No One w różnych miejscach występują, no w Tatry to jest szczególne miejsce, tam ich jest rzeczywiście sporo, ale nie wyprzedzajmy, zaraz o tym powiem dokładnie. Gdzie jego można spotkać? Jak już pójdziemy na wycieczkę górską, to przede wszystkim właśnie wysoko-górskie łąki, hale i tak jak tutaj widzimy, gdzieś po skałach skacze Gołoborza też to są właśnie te miejsca, gdzie go można y, spotkać. <śmiech> Czyli generalnie musimy, się, musimy wyjść poza strefę lasów i wejść w piętro hal, kosodrzewiny i tam właśnie dopiero będziemy mogli dostrzec y, tego ptaka. Czyli mówię, no, ptak generalnie wysokogórski i zresztą to, co tutaj widzimy, to, 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 to bardzo potwierdza tę ten, ten, te, właśnie cechę tego ptaka, że on sobie upodobał te miejsca takie wysokogórskie. No u nas w kraju nawet tych kilka plamek jest, zaraz o tym powiem, natomiast przede wszystkim tutaj widzimy w Azji, ma bardzo taki szerokie, szeroki zakres występowania. No, najliczniejsze populacje są w Alpach i na Kaukazie, jeżeli chodzi o Europę. To tam właśnie przede wszystkim. Natomiast y, tutaj mamy jeszcze taką północno-karpacką, y, można powiedzieć, grupę, taką, taki, taki obszar występowania tego ptaka. No to y, tutaj głównie mówimy o Słowacji, o Polsce. Również, no i to jest też widzimy bardzo wyraźnie. Myślę, że możemy się śmiało tym chlubić, że to jest właśnie na, na terenach naszego kraju jest ta mm, najdalej wysunięta, to, to najdalej wysunięte na północ stanowisko w Europie. I rzeczywiście też widać, że jest dosyć mocno izolowane od tych, yy, które są delikatnie na południu od Polski, że to jednak jest no parę set kilometrów. Także jest tutaj pewna yy, odległość. Także jest to taka właśnie. No, myślę, że śmiało można powiedzieć, że populacja taka izolowana. No właśnie, jak to wygląda w Polsce? Najczęściej powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. W kraju zasiedla wyłącznie wysokie pasma górskie. Praktycznie cała krajowa populacja znajduje się w Tatrach. No i rzeczywiście tak jest, bo jego liczebność y, szacuje się na y, od 400 do 1600 osobników. Natomiast aż 95% to żyje właśnie w Tatrach. No, szacuje się, że maksymalnie do 50 osobników żyje w innych pasmach górskich, a najwięcej, no to przede wszystkim właśnie Tatry. Ale pojawia się również w Bieszczadach, na Babiej Górze, w Karkonoszach, to potwierdzę, bo też widziałem właśnie, na Babiej Górze był rzeczywiście. Yy, I jeszcze tutaj jest dosyć istotne to, co w, przy, w przypadku wielu różnych gatunków występujących w Tatrach, te populacje słowackie, czyli one zawsze są dla nas, bo no wiadomo, ta, Tatry u nas w naszym kraju no, Tatry zajmują bardzo niewielką część. Generalnie większa część Tatry jednak jest położona na obszarze Słowacji. Dlatego właśnie te populacje słowackie są tak bardzo istotne dla tych naszych. No tak samo chociażby jest kluczowym takim gatunkiem, mówiłem też o nim całkiem niedawno, przecież o niedźwiedziu, prawda? To też właśnie o tym wspominałem, że te, z tych populacji słowackich mogą zasilać te polskie. Chociaż mówię, my tu tak się po, 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 yy, tutaj wykorzystujemy takie, taką nomenklaturę, że populacja polska, słowacka, one wiadomo, że w jakimś tam sposób się mieszają, tak? No ale żebyśmy, żeby nam to było łatwiej, no zwierzęta nie, nie znają granic, nie, dla nich nie granice nie istnieją, ale żeby nam było się łatwiej po prostu tutaj porozumiewać i żebyśmy wiedzieli o co chodzi, no to tak to dzielimy na tą populację powiedzmy polską i słowacką. Natomiast no to jest właśnie y, y, dla tych pochaczy y, żyjących po tej polskiej stronie jest istotne to, żeby właśnie, że być zasilane z tej populacji właśnie słowackiej, no bo ona jest zdecydowanie bardziej stabilna i też bardziej, no jest bardzo liczna, no bo mamy tutaj od 300 do 400 par, tak? Tutaj mamy, mówimy o parach, a wcześniej mówiłem o osobnikach tutaj po naszej stronie, także i to mówiłem o, o tych wszystkich, które żyją w całej Polsce, nie tylko w samych Tatrach. No, ten akurat gatunek, u niego w zasadzie no, nie możemy mówić o jakichś konkretnych czynnikach, które by wpływały na, na przykład na spadek liczebności. Mało tego, ten ptak jest w takiej komfortowej sytuacji, bo w zasadzie wszystkie miejsca, w których on występuje, są chronione, bo przebiega zwykle znajdują się na terenie parków narodowych. Wobec tego rzeczywiście. Zawsze te, te no, parki narodowe, najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce, zatem tutaj akurat miejsca, gdzie one żyją są ściśle chronione, dlatego też no, ta sytuacja puchacza jest o tyle komfortowa, w przeciwieństwie do bardzo wielu innych gatunków. No, jest z takich zagrożeń tutaj mówi się o tym, że mogą się kurczyć te siedliska wysokogórskie z racji tego, że jak się zmienia klimat, ociepla się, to piętra lasu będą się cały czas podwyższały ze swoją górną granicą. Ona się będzie przemieszczała ku bliżej ku szczytom górskim, a zatem te, te, te wysokogórskie właśnie hale będą, te miejsca właśnie otwarte, te, które po, te halny preferuje, one będą się kurczyły i to może być w przyszłości jakieś zagrożenie. Na razie, no, na razie jest względnie dobrze, ale nie wiadomo, co będzie za chociażby 50 lat. I przechodzimy do kolejnego gatunku, trochę podobnego, jeżeli chodzi o występowanie do płuchacza halnego, a mówimy o siwerniaku. Siwerniak może prościej, bo to taka dziwna trochę nazwa. Nawet mówi się inna z jego nas, to jest siwarnik. Ja muszę przyznać, że to taka jest bardzo rzadko używana, jednak siwerniak to się najczęściej mówi, albo po prostu świergotek górski. Tych świergotków parę w Polsce było również tutaj podczas naszego cyklu, też się pojawił. Także mamy świergotka górskiego i jest to taki świergotek, który ma dosyć ciemne ubarwienie, chociaż ładnie wygląda w tej szacie swojej godowej bo ma mm, taką yy, różowawą piersi. Chociaż powiem szczerze, że ta różowawa pierś tutaj jeszcze na tej piersi takie widać kreskowanie i ta pierś przybiera taką różowawą, yy, różowawy odcień. Powiem szczerze, że to jest raczej słabo widoczne, a nawet widywa, widywałem jakieś zupełnie inne kolory, niekoniecznie takie różowawe, tylko przechodzące w jakieś takie... Jakiś taki ciemny zielony, nie, może nie bardziej jakiś taki jasny zielony. Ja to mówię, średnio określam kolory, więc ciężko mi tutaj się wyrazić na ten temat, ale, ale rzeczywiście yy, powiem szczerze, że dla mnie ten różowy jest słabo widoczny. No, ale... Niech tak już zostanie, tak rzeczywiście w przewodnikach, tak w książkach do rozpoznawania ptaków, jest to tak określane. Także ja tutaj też będę, pozostanę tutaj w zgodzie z tymi wszystkimi przewodnikami, nie chcę tutaj być mądrzejszy. Także podaję też, że jest różowawa właśnie pierś. Natomiast w. W szacie spoczynkowej widać bardzo dobrze te plamki na, na białym tle, no bo to, wtedy ta piersie przebarwia i jest oczywiście brew. Ta brew jest taka jasna, brew na głowie, ale ona jest akurat przez cały rok. Ona jest niezależnie w zasadzie od tego, jaki mamy okres, czy okres spoczynkowy, czy, czy, czy lęgowy, to ona właśnie zawsze występuje. No i też, co jest zawsze ciemne, to nogi. One też mają taką ciekawą cechę, te ptaki, że w sezonie, wiadomo, no, gniazdują pojedynczo, jak to zwykle bywa u tych ptaków śpiewających, natomiast później one już w tym niekorzystnym okresie mogą się łączyć w takie statka, mogą tworzyć takie statka z różnymi osobnikami. I po, tak jak wspomniałem, też gatunek, który upodobał sobie góry. Zresztą, no właśnie, mamy przecież w nazwie świergotek górski. Także widzimy, że jego zakres występowania jest bardzo, bardzo szeroki. W zasadzie od, można powiedzieć, od yy, zachodniej Europy po Wschodnią Azję praktycznie się ten, ten zasięg tak rozciąga, tak trochę faluje, tak meandruje delikatnie po, po, tutaj, po, po, tym, te, po tym obszarze, ale jest jednak widać, że taki dosyć mocno rozciągnięty. No i w zasadzie w Europie to gniazduje we wszystkich... Takich we wszystkich pasmach górskich, czyli jest w Pirenejach, w Alpach, w Karpatach, na Kaukazie. Tam wszędzie go możemy spotkać i mm, krajowe populacje tutaj również mamy z do czynienia z tymi najbardziej wysuniętymi na północ stanowiskami, bo te nasze właśnie znajdujące się w Sudetach czy w Karpatach, to są właśnie te naj, najdalej wysunięte stanowiska na północ w Europie. No i tu widzimy to wyraźnie, prawda? Dalej tak przechodzi łukiem przez terytorium Polski i Niemiec ten, ten zasięg, ale to widzimy właśnie głównie tutaj miejsce tych przelotów, prawda? A te zielone Plamki, które nam pokazują, gdzie one są praktycznie przez, no, gdzie, gdzie się lęgną, to właśnie są te miejsca, które wysunięte są najbardziej na północ, jeżeli chodzi o zasięg Świergotka Górskiego. No i sobie powiedzmy jeszcze jak to wygląda w Polsce, więc występowanie populacji lęgowej siwerniaka w Polsce ograniczone jest do Karpat, czyli mamy tutaj y <totry> Tatry, Bieszczady, Gorce, Beskid Wyspowy, Śląski i Żywiecki oraz Sudety, czyli Karkonosze, Masyw Śnieżnika. <totry> Łączna liczebność krajowej populacji szacowana jest na od 1700 do 2600 par, z czego ponad 70% występuje w Tatrach. Znowu widzimy, że Tatry mają tutaj decydujące znaczenie, może nie jest to aż tak wiele jak w przypadku yy, przed chwilą omawianego płochacza, że aż 95% populacji żyje w Tatrach, tutaj troszkę mniej, ale jednak te Tatry mają decydujący wpływ. No i te Tatry właśnie też, co potwierdza się już niejednokrotnie na naszym wykładzie, po, świadczy to o tym, że ta tatrzańska przyroda jest unikatowa w skali całego naszego kraju, że tylko pewne gatunki występują wyłącznie w Tatrach i tych gatunków mamy mnóstwo. śwista, kozica, właśnie też płochacz chociażby, prawda? pomórnik przecież. Znaczy płochacz też w, w, również w, in, w innych pasmagórskich, górskich, ale no decydujące jednak jest to znaczenie. W te tatry mają decydujące znaczenie. Także widzimy, że te góry są niesłychanie ważne w naszym kraju. I jeszcze tutaj chciałbym tylko przeczytać, że stabilny lub że jego, jego populacja jest stabilna lub wzrasta liczebnie na Babiej, Górze, Pilsku i w Bieszczadach, ale drastycznie się zmniejszyła w karkonoszach, a także wycofał się z większości polan reglowych w Beskidach. No i teraz. Jeszcze powiedzmy sobie o tym, co jemu zagraża, jak to wygląda. No tutaj też właśnie on jest w tej komfortowej sytuacji, podobnie jak i płochacz, że w zasadzie wszystkie tereny, na których on występuje, są, znajdują się w granicach parków narodowych i rezerwatów, więc akurat tutaj y, jakoś nie jest on zagrożony na przykład fragmentacją siedlisk, czy właśnie zagrożony, y, czy te zagrożenia nie płyną ze strony na przykład niszczenia tych siedlisk, prawda? Także, no bo one są chronione, także to jest całe, całe właśnie dobrodziejstwo tych parków narodowych. Tutaj również wyróżnia się takie długoterminowe zagrożenie, które może się pojawić. To jest to samo, co w przypadku przed chwilą omawianego yy, płochacza, czyli mamy do czynienia z tym, że Zmieniający się klimat, ocieplający się klimat może powodować to, że poziom, granica tych lasów będzie się przesuwała ku szczytom górskim, a zatem te miejsca, te siedliska wysokogórskie, czyli na przykład właśnie polany reglowe, czyli to, co, co to, to, te wszystkie środowiska występujące powyżej górnej granicy lasu mogą po prostu zanikać albo po prostu zmniejszać swoje, swoją powierzchnię. Dlatego no to jest dosyć duże zagrożenie, ale to mówię, to jest w skali takiej długoterminowej, być może nie wiem, za 20-50 lat, no zobaczymy, jak to się wszystko dalej rozwinie. No, wspomina się też o tym, że może być na przykład zagospodarowanie turystyczne, czyli wszelki, no rozwój w ogóle turystyki może też powodować jakoś negatywnie wpływać na ten gatunek. A, i tutaj jeszcze się mówi o takim jednym zagrożeniu dotyczącym na przykład zarastania hal poprzez y, coraz rzadsze wykorzystywanie hal na do celów pasterskich. Y, no więc one zarastają i też może się, mogą się kurczyć te powierzchnie. I mamy już dzisiaj ostatni gatunek. A będzie to pliszka cytrynowa. Wspomniałem, że będzie to bardzo właśnie taki gatunek związany z cytryną i yy, no nie ma się co dziwić, skąd wzięła się ta nazwa, bo jest to ptak, który yy, faktycznie ten kolor jest taki żółto-cytrynowy i tego można powiedzieć, mamy też przecież żół na przykład pliszkę żółtą, ale pliszka żółta już wygląda troszeczkę inaczej. Ten kolor nie jest tak intensywnie żółty. Tutaj no ta żółć jest po prostu taka, no to jest kwintesencja żółci tutaj w ty u tego ptaka widoczna. Zresztą jeszcze na kolejnym zdjęciu będzie to bardzo dobrze widoczne. Głowa jest żółta i tutaj spód ciała też jest taki właśnie cytrynowo-żółty. Wierzch ciała jest taki szary, czarny też delikatnie widzimy, też takie białe plamy ma na ogonie, są takie białe, białe brzegi, to też dobrze tu widzimy na tej fotografii. No i Samce w szacie spoczynkowej i samice w zasadzie są w te jednolicie ubarwione na kolor taki żółty lub taki żółto-biały. Oczywiście właśnie z tym szaro-brązowym grzbietem, z takim ciemnym karkiem. No i proszę zobaczyć, jak to wygląda ta pliszka cytrynowa, tak z innej trochę perspektywy. Kiedy popatrzymy na główkę, to widzimy, że no w zasadzie poza dziobem i okiem to wszystko jest, cała głowa jest takiego jednolitego, pięknego koloru cytrynowego. I, on, i, I ten cytrynowy kolor rzeczywiście nawet już z daleka czasami widać, bo ona się czasami potrafi wyróżniać, no zależy w jakim jest środowisku, ale jeżeli jest, tak jak ja pamiętam, kiedyś widziałem właśnie taką pliszkę yy, na takim, takim polu, czyli generalnie kontrastowało to z takim kolorem zielonym, w związku z tym no, była dosyć dobrze widoczna. Ja akurat jeszcze usiadła sobie tak dosyć wysoko na jakimś krzaczku, także była świetnie widoczna. No niesamowicie piękny ptak, taki żywo-cytrynowy, żywo ten kolor jest niesłychanie intensywny, bardzo dobrze widoczny. No i popatrzmy jeszcze, gdzie ta, gdzie ta pliszka występuje. Otóż ona, y, tu widzimy, że głównie mamy do czynienia z Polską Północną i Polską Wschodnią, czy północno-wschodnią bardziej może. Y, zaraz to wszystko dokładniej wyjaśnię, natomiast widzimy też, że y, no, upodobała sobie tutaj tą środkową Azję, część środkowej Azji, również północna tutaj, no, głównie na terenie Rosji, ale też i na południu, a zimo, zimuje na przykład tutaj na Półwyspie Indyjskim, widzimy to bardzo dobrze, także południe Azji to jest miejsce, gdzie ona zimuje. I w zasadzie, no, jeżeli chodzi o Europę, to tutaj widzimy, że najważniejsze takie stanowiska leżą na terytorium Białorusi i Ukrainy. No bo na Białorusi szacuje się jej liczebność maksymalnie do 2,5 tysiąca par, natomiast tutaj na Ukrainie zdecydowanie więcej, bo 1300, przepraszam, nawet ponad 13-14 tysięcy, także jest to zdecydowanie duża różnica. No tutaj właśnie Ukraina tutaj jest przede wszystkim takim najważniejszym miejscem dla tego ptaka, jeżeli chodzi o Europę. Natomiast no na Litwie już mamy dużo mniej, bo to jest mniej więcej około od 100 do 200, a Słowacja to już raptem tylko dwie pary tylko. Także bardzo, bardzo niewielkie stanowisko. No skrajnie rzadki ptak w tamtym rejonie. A popatrzmy jeszcze jak to jest w Polsce w takim razie, bo tutaj ta nasza liczebność będzie zbliżona do tego, co jest na terytorium Litwy, bo obecnie właśnie wielkość populacji jest oceniana na 100-200 par, czyli no w zasadzie podobnie to, co było, to, o czym przed chwilą powiedziałem, jeżeli chodzi o Litwę. Pierwsze lęgi w kraju odnotowano w 1994 roku i od tego czasu odnotowana jest ekspansja cały czas tego gatunku. Pod koniec lat 90. jej liczebność oceniano na 30 par, a później z kolei już się zwiększyła nawet do 50 par, a teraz mamy, no szacuje się, że nawet może być to do 200. I gdzie są takie najważniejsze miejsca występowania? No to tak jak wspomniałem, to jest północna Polska i północno-wschodnia. Zaraz to dokładnie omówię, ale jeszcze przytoczę taką informację, że w latach 94-2000 odnotowano 13 stanowisk, a w latach 2001-2018 wykryto kolejne 42 stanowiska, czyli trochę tych stanowisk jest. Miejsce lęgowe, miejsca lęgowe głównie na nizinach, ale pojedyncze przypadki gniazdowania odnotowano na terenach podgórskich i w górach, na przykład nad zbiornikiem Orawskim. No to już nie jest na terytorium Polski, ale z terytorium Polski jest widoczne. Możemy poobserwować ten zbiornik Orawski, też miałem okazję kiedyś właśnie patrzeć tak z góry na ten, na ten zbiornik i w Karkonoszach na wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza. Natomiast no, najważniejsze zdecydowanie miejsca, bo tu zacząłem trochę od południa, ale przechodzimy do tych najważniejszych miejsc, to jest przede wszystkim Pomorze i Podlasie. W ostatnich latach regularnie zasiedla Bagna Biebrzańskie, gdzie znajduje się największa krajowa populacja oceniana na 60-130 par, a y, licznie występuje także na zbiorniku Siemianówka, w ujściu Redy, na Bielawskich Błotach i w Gdańsku. No to ciekawe, że w Gdańsku też. I rzeczywiście, no Bielawskie Błota to też przecież y, ujście Redy. Y, Bielawskie Błota są troszeczkę... Y, no, zapomniałem, jak, jaka to jest dokładnie okolica. No, od Gdańska troszeczkę oddalone, bo to jest tam bliżej e, rejonu, właśnie Władysławowa, Płucka. Tylko też no, trzeba troszeczkę pojechać na wschód. E, nie pamiętam, jaka tam jest dokładnie miejscowość nadmorska e, taka, od której by trzeba było na południe do, tego, do tych właśnie Bielawskich pojechać. Natomiast zbiornik Siemianówka też jest dosyć istotny. Ja akurat tam właśnie miałem okazję obserwować tą, tą pliszkę cytrynową i także to też jest bardzo często tak wymieniane jako takie ciekawe miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o ptaki. Bardzo też polecam, jakby ktoś miał okazję się tam wybrać. Co prawda w na naszych wykładach niezbyt często jakoś się pojawiał akurat ten zbiornik, aczkolwiek bardzo często pojawiały się, a zresztą powiem może inaczej, w zasadzie na każdym wykładzie pojawiła się przecież Biebrza, Bagna Biebrzańskie. No i te Bagna Biebrzańskie, jak widzimy, dla polskiej populacji pliszki cytrynowej pełnią niezwykle ważną rolę. Tu mi się od razu przypomina na przykład wodniczka, bo przecież o wodniczce też tak samo mówiliśmy, ale o różnych wielu innych gatunkach. Ja może teraz nie będę już tego tematu rozwijał, bo ten temat jeszcze przygotuję na podsumowanie naszej całej w zasadzie dwuletniej spotkań z Czerwoną Księgą, bo przecież prawie tyle nam się zeszło i w zasadzie no to tam, wtedy troszeczkę jeszcze rozwinę, rozwinę, ten temat. A jeszcze chciałbym tylko y, powiedzieć o, na sam koniec, o tych, aha, jeszcze o, ty, o tych zagrożeniach, i jeszcze tylko o tym koszeniu, bo to miałem jeszcze o tym wspomnieć. Więc generalnie tutaj mamy taki, taką dobrą wiadomość, bo pliszka cytrynowa generalnie zwiększa swoją liczebność, co zresztą widzimy tutaj po tym, co przed chwilą przedstawiłem. Także generalnie raczej czynników zagrażających jej tutaj się szczególnie nie wyróżnia, ale bardzo ważne jest to, żeby żeby ekstensywnie użytkować wilgotne łąki. To jest dla niej bardzo ważne no bo na przykład wykaszanie w okresie lęgowym może doprowadzić do niszczenia lęgów to również mieliśmy już dzisiaj o tym już dzisiaj sobie o tym wspominaliśmy, to bardzo często o tym warto mówić, bo to jest właśnie takie złe wykorzystywanie łąk bardzo często może powodować wiele różnych zagrożeń no i teraz dla zwierząt, nie tylko dla ptaków w ogóle dla różnych zwierząt. I teraz jeszcze chciałem tak pokróć krótce omówić, w ogóle na czym polega ekstensywne użytkowanie łąk, tak bardzo króciutko tylko, dosłownie kilku zdaniach, tak żeby pokazać Państwu na czym to w ogóle polega. Chodzi o to, żeby to ten pierwsze koszenie łąki odbyło się nie wcześniej niż 1 czerwca. Niech to sobie do tego 1 czerwca łatwo zapamiętać, do Dnia Dziecka. Żeby do tego Dnia Dziecka niech to sobie rośnie wszystko spokojnie i dopiero po tym dniu wykonać to pierwsze koszenie. Generalnie nie powinno się robić dwóch koszeń w ciągu całego sezonu i to koszenie powinniśmy wykonywać na wysokości od 5 do 15 cm. Powinniśmy też zostawiać pewną część działki nieskoszoną, żeby sobie po prostu zupełnie pozostawić ją samej sobie. To jest mniej więcej tak koło 5-10% powierzchni takiej działki, takiej, takiej łąki powinniśmy pozostawić. I co jeszcze bardzo ważne jest dla ochrony różnych gatunków żyjących na łąkach, ważne jest to, żeby kosić łąkę od środka do zewnątrz. Ja wiem, że to jest często trudniejsze, może niewygodne, ale warto to robić, bo wtedy mamy możliwość ochronić te gatunki. Te, te zwierzęta, które wchodzą do środka i tam po prostu się ukrywają. Bardzo często na przykład derkacze tak giną, bo one wchodzą właśnie do środka i cały czas właśnie myśląc, że tam się ochronią. A ostatnim pas, ostatni pas, który pozostał, przejeżdża właśnie kosiarka i je po prostu zabija. Także to jest bardzo ważne, żeby za... no ja wiem, że to jest jednak nie jest za bardzo wygodne, ale warto właśnie robić od środka do zewnątrz, tak, żeby wszystko, co tam żyje, mogło sobie spokojnie uciec. To jest niezwykle ważne. No to pokrótce, tak przy okazji pliszki cytrynowej, e, omówiłem właśnie to, jak wygląda to ekstensywne użytkowanie łąk, a teraz jeszcze tylko zerknę szybko na czat i... Yy, o, dzisiaj niewiele... Czy będą kawki? Yy, tu pyta latający talerz. Yy, może to jest taki przyczynek do tego, żeby zrobić odcinek o krukowatych, tak mi się wydaje, bo nigdy nie było o krukowatych. Ptaki bardzo pospolite, może, może to bardzo to jest na wyrost, bo przecież mówiliśmy w Czerwonej Księdze o gawronie, który też jest krukowatym, ale... Yy ale yy, pospolite, znane, a się okazuje, że nieznane. Może to jest też dobry pomysł, żeby o tych krukowatych coś zrobić. Pomyślę, pomyślę. Tak, temat rzeka, ochrona przyrody w Polsce. Daniel pisze, że moim zdaniem parki narodowe muszą być zamknięte dla turystów. Doskonale to widać na przykładzie TPN, czyli Tatrzeńskiego Parku Narodowego, jak ludzie nie szanują przyrody. To prawda, ale to nie tylko tam widać. Bardzo często mamy do czynienia wręcz z adeptywaniem zniszczeniem przyrody. Rzeczywiście. Czy zamykać? To jest temat do dyskusji, myślę. Teraz nie będę podejmował tego tematu, ale... Na pewno przeciwnicy i zwolennicy by mieli tutaj dużo do powiedzenia. Dziękuję bardzo za dobre słowa. <śmiech> tak, rolnictwo wielkoobszarowe. Zdecydowanie no, utrudnia życie wielu gatunkom, szczególnie ptaków, ale nie tylko. I no cóż, tutaj już od dawna wiadomo, że monokultury, czyli hodowanie jednego gatunku na bardzo dużych hektarach, no nie więcej niesie ze sobą trudności i, i problemów niż, niż korzyści. No i też właśnie odbija się to na bardzo wielu różnych gatunkach, których też część już omawialiśmy na naszych tutaj wykładach. Tak, ostatnio tutaj, bo Daniel tutaj pisze też, że muszą być powoływane kolejne parki narodowe i rezerwaty. Natomiast... Teraz jest właśnie ostatnio, rzeczywiście w, w, zrobiło się głośno o tym, że od dawna, już od ponad 20 lat nie powstał w Polsce żaden park narodowy. Może to jest okazja do tego, żeby przynajmniej zacząć dyskusję o tym, no bo przecież są planowane, prawda? Jakimś, słyszałem, że chyba na Zalewie Szczecińskim, wiś, o Wiślanym Parku Narodowym też wzdłuż Wisły, to też byłby piękny pomysł, myślę, jako Warszawia, który się y, styka z y, y, Wisłą, Regularnie to myślę, że to jest też bardzo dobry pomysł. Turnicki Park, który wzbudza mnóstwo kontrowersji. Mówi się o Mazurskim Parku Narodowym. Także jest tutaj bardzo dużo różnych właśnie takich pomysłów, ale póki co no nie słychać, żeby doszło do realizacji. <śmiech> Ja tu w politykę nie chcę wchodzić, a jedyne, co mogę powiedzieć, tylko zachęcam, żeby pójść na wybory. O, i tyle. Natomiast o gatunkach inwazyjnych zrobimy odcinek, bo ja już pamiętam o tym i to będzie już całkiem niedługo, myślę, że jeszcze nawet w tym roku uda się chociaż część tych gatunków różnych inwazyjnych omówić i pokazać w ogóle na czym polega problem tych gatunków, także ja o tym pamiętam, bo to już nie pierwsza osoba się upomina o gatunki inwazyjne, będzie na pewno, także tutaj ja to o tym nie zapomniałem, to już niedługo się na pewno pojawi. <śmiech> yy, tak, Puszcza Bukowa, tak, oczywiście. To jest właśnie też ten temat, który się cały czas gdzieś tutaj przewija yy, w mediach i ciągle gdzieś sły słychać o tym. No zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Tak jak mówię, no długo już nie powstał żaden park narodowy. Może to jest dobry moment, żeby właśnie chociaż podyskutować o tych parkach narodowych. Yy, to będzie na tyle dzisiaj. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, zapraszam na kolejne nasze spotkanie, na pewno jeszcze z Czerwoną Księgą, bo tych spotkań zostało nam, tak jak wspomniałem na samym początku wykładu, jeszcze przynajmniej dwa, może trzy i to będzie już koniec tego bardzo, bardzo długiego cyklu, który już trwa prawie dwa lata. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, i do zobaczenia, do widzenia.